0: Amigos, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Sou Flávio Fischer, ex-presidente do CNBCF, conselheiro da União Internacional do Notariado e professor de Registros Públicos na Unicinos em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E nosso convidado da vez é Ivan Jacopetti do Lago, doutor pela Faculdade de Direito da USP e registrador de imóveis em São Paulo. No episódio de hoje, celebramos o aniversário dos cartórios, falando sobre seus 455 anos de história. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNBSP estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Boa tarde, noite a todos. Boa tarde, doutor Ivan. Satisfação em compartilhar Boa com o esse momento. Uh, nosso agradecimento ao Colégio Notarial de São Paulo por, por associando mais esse evento aí. E, ao mesmo tempo, agradecer o convite feito para participar desta espécie de celebração aí dos 455 anos dos cartórios no, no Brasil. Uh, eu começaria, uh, uh, além de saudar a todos que, que possam estar participando, falando de uma pequena, uh, não propriamente uma discussão, mas referências diferentes sobre a origem do notariado. Né? Uh, tem um autor de Euclésio Leite Machado, de Macedo, que afirma que, os, que o primeiro ofício do Rio de Janeiro, em 1565, seria, então, a marca efetiva do início dos serviços hoje chamados ou conhecidos como judiciais aí no, no Brasil. Então, esse, esse primeiro ofício de tabelião público, na época, era judicial e de notas, né? é, seguindo o sistema português, né? até porque foram eles que implantaram né? toda essa atividade aqui no, no Brasil. Mas há quem afirme que, de acordo com as expedições portuguesas, trinta e poucos anos antes dessa data, uh, na expedição do Martim Afonso de Souza, ele teria trazido dois tabelhões que, que teriam iniciado esse serviço. Carlos Fernando Brasil Chaves, ex-presidente do Colégio Notarial aí de São Paulo, fala uh, que realmente o notariado é uma espécie de... Repositório da história da vida brasileira, porque nos livros oficiais aparece todo o comportamento da sociedade, da vida social do, do, do cidadão, as relações interpessoais, as aquisições patrimoniais, enfim, são registros que, claro, também na sequência aparecem nos, nos registros, né? É registro civil, registro de imóveis, enfim, todos os registros públicos. Mas a, o fato é que não existe nenhuma outra instituição que registre de forma tão fiel a vida do cidadão e a transmutação dessa vida no Brasil do que os próprios cartórios. Né? E cumpre dizer também, para deixar bem claro, até para quem sabe também, para quem não sabe, né? que nós, no Brasil, adotamos o sistema uh, de notariado do tipo latino, até seguindo a, a, as regras do direito civil. E com esse esse notariado do tipo latino, uh, hoje, é, é, é seguido por 89 países, que são os membros da União Internacional do Notariado. É... Foi fundada justamente em 1948, em Buenos Aires, né? e, e o Brasil é um dos fundadores. Foram 19 países, entre os quais o Brasil, que criaram a União Internacional do Notariado e criaram, inclusive, os princípios do notariado, estabelecendo o tipo de notariado que se professa até hoje no Brasil, e que muita gente não sabe que tem na China, que tem no Japão, que tem nos países asiáticos, e portanto não é invenção de brasileiro essa coisa de cartório, né? Que muita gente às vezes é, para nos taxar de burocráticos, dizer ah isso é coisa que só tem no Brasil, ah nos Estados Unidos não tem, é verdade. Os países que seguem a Common Law, é, é, como a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e alguns outros, não seguem esses mesmos princípios mas até por não seguirem esses mesmos princípios, não tem a segurança jurídica que nós temos no Brasil e nesses 89 países que eu acabo de, de, de referir. Por quê? Porque esse notário do tipo anglo-saxão, ele se, mir, se limita a meras autenticações de assinaturas, autenticação de cópias. Né? É, em alguns países tem o protesto cambial, Mas esse aconselhamento, a redação de documentos com força de fé pública e e todos os demais atos praticados pelos notários do tipo latino, esses os os anglo-saxões não praticam. né? Então, aqui, eh, por exemplo, é obrigado a ser profissional do direito para poder exercer a nossa profissão. né? Diferente do notary public ou anglo-saxão, que uma empresa, por exemplo, pode nomear a sua secretária da diretoria como notária, né? e ela vai apenas fazer autenticações, faz lá uma provinha, uma habilitação junto ao, 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 ao governo municipal, enfim, e com isso ela obtém o selo de, de notário para fazer esse tipo de autenticação simplória, né e, e com todos os riscos de ser um subordinado, inclusive, da... Dentro de uma empresa, por exemplo, é um funcionário de uma universidade, um estudante, enfim, qualquer pessoa acima dos 18 anos pode ser notária sem qualquer qualificação. Então, isso é um um dado fundamental até para a gente chamar atenção. O que nós estamos comemorando e celebrando neste evento hoje não é a burocracia, ao contrário, é a segurança jurídica propiciada por notários e registradores com esse sistema do direito civil que temos uh, no Brasil. E assim é porque o uh, 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 notário do tipo latino garante identidade, capacidade das partes, a legalidade dos atos, a conservação dos atos, a sua validade erga omnes, enfim. Afora uh, 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 o que o meu querido mestre Carlos Poizel dizia sempre, a verdadeira função do notário é ser o conselheiro imparcial, o orientador, aquele que acolhe o cidadão para orientá-lo da melhor forma para assegurar, enfim, os direitos que está buscando. Essa segurança jurídica é que propicia o bem comum e a paz social. Os autores, quase todos, especialmente argentinos, espanhóis, falam que nós, notários, somos agentes da paz social. E a nossa verdadeira missão é prevenir litígios. E, e nessa linha, entendo que eh, notários e registradores cumprem um papel absolutamente essencial eh, na sociedade brasileira. Eh, a Constituição de 88 e depois a, a, a Lei 8935, de 94, estabelecer um regramento mais definitivo em relação à nossa atividade. Porque antes uh, havia um, uma vinculação, uma, uma espécie de subordinação do notário ao Poder Judiciário. É, isso vem da tradição. Como eu falei, o primeiro ofício notarial do Brasil, no Rio de Janeiro, exercia notas e judicial. Não é? E é, há, não faz muitos anos nós estivemos acompanhando a, a, a Corregedoria Nacional de Justiça num, num estado aí do norte e encontramos é, locais onde ainda tinha delegacia de polícia, escrivão judicial, notário e registrador, todos no mesmo ambiente. Eu lembro que a gente é, olhava os livros, tentava verificar os livros, como eram praticados, e tinha um, um arremedo de computação iniciando ali no, no ambiente, e atrás de nós tinham armas. Eu digo, mas o que, que se faz com as armas aqui? Não, isso foram armas apreendidas num processo crime. Então, <risos> imaginem um contexto assim de 10 anos atrás, quer dizer, existe um histórico de uma certa confusão da nossa atividade com a atividade judicial. Hoje a gente entende cada vez mais que a nossa atividade, além de ser preven... de prever litígios, ela também é complementar à judicial. E ela tem um autor argentino, Gattari, que diz o seguinte, que uh, o notário é um verdadeiro juiz da paz social, um verdadeiro juiz preventivo. E uh, ele até usa uma frase que diz assim que o... o, o que a justiça só se realizasse nos tribunais, a gente deveria erigir um monumento ao infrator no centro da praça de todos os municípios. E não havendo infração, não haveria justiça. O que é, evidentemente, um equívoco. Assim como se, se a, a saúde prosperasse nos hospitais. né? Não, a, a verdadeira saúde é a preventiva. Nós estamos vivendo uma crise de pandemia aí que comprova isso cada vez mais. Então, a atuação do tabelião, do notário do tipo latino nesse processo tem esse, esse, essa característica de evitar os litígios. Na ocasião que se discutia a, a lei da nação fiduciária, e eu era presidente do colégio notarial, eu lembro que nós fizemos uma pesquisa nos tribunais brasileiros, não foi uma pesquisa assim tão científica, mas deu para ter uma ideia muito clara, de que, para cada processo judicial envolvendo uma escritura pública, havia 70 processos judiciais envolvendo instrumentos particulares. Ora, isso é uma evidência bem significativa do quão importante é a escritura pública, o documento autêntico, como se diz no notariado do tipo uh, latino. E, claro, com a nova Constituição, com a Lei 89.35, também passou a se exigir em todo o país, o que só existia em alguns estados, que era o concurso público, que assegura, então, esse acesso é, 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 igualitário e para quem tem a formação jurídica, etc. Então, assim, temos é, é, um, um, uma atividade que é, é reconhecida e a gente celebra com muita honra, com muito orgulho, por estarmos exercendo, inclusive, essa profissão, né? por sabermos que nós somos uh, uh, propiciadores da segurança jurídica do cidadão. E toda a formação jurídica, intelectual e até emocional que nós temos que ter né, para enfrentar as questões todas e, às vezes, até uma certa intransigência ou falta de paciência do usuário do nosso serviço, né, porque a gente tem que coadunar a, a celeridade com a segurança jurídica e com o cumprimento das regras legais. E, e nós temos que, para a segurança jurídica, cumprir a, 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 as normativas. Né? Então, assim, o notário é um verdadeiro escultor do direito. e, e O registrador é, é, é parceiro dessa função. Todos os serventuários, né? é, tanto os judiciais quanto nós, como essas judiciais, temos essa função essencial. É tão essencial é, que, é, antes disso, antes de falar dessa essencialidade, eu quero lembrar um aspecto é, interessante, que foi é, o início do verdadeiro processo de desjudicialização que se implantou no Brasil, que está se implantando no nosso país, e, a, e o marco mais importante é a Lei 11.441, de 2007, que permitiu que os inventários, partilhas, divórcios, etc., passassem a ser, a ser feitas fora do poder judiciário, através da, da escritura pública do notário. Pois, casualmente, eu era presidente do colégio quando foi editada essa, essa norma, e a gente fez uma verdadeira maratona, país afora, o colégio não tinha recursos, a gente teve que fazer as coisas meio do próprio bolso, mas então o presidente, que era eu mais uma assessora jurídica e uma secretária, passamos a visitar os estados e, ao mesmo tempo em que explicávamos as consequências e as vantagens é, é, dessa nova lei para o cidadão e para nós mesmos no exercício da nossa profissão, é, é, também aproveitamos para propiciar a criação de... de, de, de das seccionais do Colégio Notarial do Brasil, para que existisse uma estrutura uh, de apoio aos colegas em cada estado. Foi um princípio lento, devagar, sacrificado, mas que acabou dando resultado. Hoje a gente tem praticamente todos os estados do Distrito Federal uh, uh, com seccionais uh, do Colégio Notarial. Bom, isso propicia um desafogo ao Judiciário, que são milhões de atos que já foram praticados fora do judiciário e isso também tem estimulado o próprio judiciário a propor eh, o desafogo através de outras normas como tem o o Zucapão eh, também extrajudicial né e, e enfim todos os atos que da jurisdição voluntária podem ah, ser liberados para para atuação notarial né? e eu posso afirmar sem medo de errar e, e tem aí um registrador para me contestar se for necessário, porque pelo menos os meus registradores com quem eu lido aqui sempre dizem os atos que vêm do notário são os mais fáceis de registrar, porque vem é, na linguagem comum, vem certinho. Porque os que vêm de outras fontes, em geral, têm dificuldades, porque as pessoas, naturalmente, não são especializadas. Não
1: não tenho nada para contestar, estou de perfeito acordo. Ah, que bom!
0: (risos) Pois é, então, essa, essa, essa constatação comprova não só a utilidade, como aquilo que eu chamei antes, e vou repetir agora, a essencialidade da nossa atividade. Tanto ela é essencial que o Conselho Nacional de Justiça, em 26 de maio agora de 2020, declarou isso num provimento, provimento 100, onde ele afirma exatamente isso, que sendo os serviços notariais e registrais essenciais ao cidadão, não podem, por exemplo, ficar fechados como houve no início essa norma, eu estive participando de alguns eventos internacionais virtuais também agora durante todo esse período e vários países Peru Bolívia Guatemala Colômbia tiveram meses os serviços notariais de registro fechados totalmente foi um negócio imagina como fica o cidadão que já está privado até às vezes de se movimentar mas de nem sequer de praticar atos mínimos essenciais à sua a sua vida né de cidadão. Então, no Brasil, eh, o nosso Conselho Nacional de Justiça reconheceu desde o início esse aspecto fundamental da essencialidade do nosso serviço e, com isso, atendeu a um pleito que o Colégio Notarial do Brasil já tinha feito há mais tempo, dois anos antes da pandemia, né? É, tínhamos já proposto e já tínhamos montado, iniciado a montar a plataforma para a prática de atos virtuais, de atos uh, remotos. E com o reconhecimento desses atos, da uh, uh, essencialidade desses atos e autorização para a prática deles pelo meio virtual, aí sim se, se extrapolou, se, se ampliou uh, muito a nossa presença né, e, e como, como partícipes da segurança jurídica do cidadão, inclusive é, respeitando a pandemia, respeitando os cuidados que a pandemia é, nos impõe. Né? Então, dessa forma, hoje a gente tem já muitos, muitos e milhares de atos sendo praticados pelo meio virtual, e, e, e sabe que, para quem não sabe, nós estamos sendo exemplo para o mundo, porque eu tenho sido chamado a falar justamente sobre isso pela minha vivência na União Internacional, que eu, eu participo há 30 anos já da União Internacional do Notariado. Já fui até duas vezes vice-presidente, vejam só, e sou conselheiro até hoje, e eles é, é, ficaram bastante impressionados com a solução que se encontrou aqui no Brasil. É claro que precisa de ajustes, é claro... Os registradores têm uma experiência fantástica aí, a partir de São Paulo, inclusive, com as centrais, né, registrais, e, e, e a gente sabe que o Brasil tem sido bastante pioneiro nessa área. Eu até peguei uma frase do Jacomino, meu querido amigo Jacomino, registrador do quinto aí de São Paulo, que ele diz o seguinte, em relação à tecnologia, porque muita gente tem medo que vamos ser substituídos pela tecnologia, né, e ele diz o seguinte, na verdade, o desafio e o futuro, não só para os cartórios, mas para toda e qualquer profissão, é o que nós formos capazes de construir com apoio das novas tecnologias. Esse é o grande segredo e é isso que a gente está praticando né, nesse momento. Então eu vejo uh, com muito carinho uh, celebrar uh, todo esse momento que a gente está vivendo, apesar das restrições da pandemia, mas celebrando também a evolução de notariado e de registros públicos em nosso país, construção feita essencialmente por esses notários e registradores, os os mais antigos, com a sua história de sacrifícios, etc. E essa turma grande turma nova, inclusive o doutor Ivan, que está aqui, dos dos novos concursados que estão entrando na profissão nos últimos 10, 20 anos, que estão acrescentando muito, eu fico muito encantado de ver, as belas cabeças que têm surgido e os textos que eu tenho lido dessa turma nova, estudiosa, dedicada, né? e que está criando esse novo perfil do notariado e dos registros públicos no Brasil. Para mim é uma alegria muito grande e celebrar tudo isso... Uh, destacando, como dizia meu mestre Poison, que a fé pública notarial decorre menos da concessão do Estado e mais da confiança do público nos nossos serviços. Eu gosto de chamar muita atenção disso. Né? Essa fé pública decorre essencialmente da confiança, da credibilidade que nós podemos construir e uh, uh, estamos construindo. Uh, existe a distinção, claro, uh, da fé pública registral, porque o notário tem o contato mais imediato com o o cidadão. Constrói o documento e o registrador faz o seu seu checklist, a sua conferência, né? e aponta os nossos erros eventualmente, né? chama atenção das das nossas carências eventuais, mas ajuda a complementar e a corrigir para exatamente... Produzir a segurança jurídica do cidadão, que, que é a essência de tudo. É, eu, eu escrevi em, em, em 91, num congresso do Iribe, que teve no Nordeste, eu apresentei um trabalho chamado Notários e Registradores numa Visão Integrada. Eu estava meio de intruso nesse evento, né? É, mas eu era metido mesmo, eu gostava de participar e de discutir, enfim. E nesse nesse trabalho eu, eu chamava a atenção exatamente disso, que não as, as, as teorias, tanto do direito notarial quanto do registral, não devem sobrepujar o interesse do cidadão. É, notários e registradores, trabalhando de forma harmônica, podem propiciar... E devem propiciar ao cidadão o melhor dos mundos se trabalharem de forma harmônica. Claro, há divergências técnicas, há divergências jurídicas, sim, mas isso pode ser construído não de forma antagônica, ao contrário, de forma complementar e quanto mais... Uh, 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 o Poisson sempre dizia, antes de, de, de discutir com o registrador, faz uma visita para ele, conversa com ele, Ou o próprio registrador, vem aqui, vamos conversar, vamos ver ver se a gente acha uma solução em conjunto. Não é tão difícil fazer isso. Acho que esse é o grande segredo que eu queria, até como mensagem, aqui encerrando a minha fala inicial, como mensagem, viu, Ivan, e a todos os nossos participantes aí, que eh, vamos ser solidários nas soluções para o cidadão. E, e, e construir de forma harmônica, repito, essas soluções. Quando a divergência for intransponível, bom, aí existe a solução do remédio judicial. Mas, tanto quanto possível, isso precisa ser evitado. E é essa minha mensagem, é, 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 nesse encerramento dessa primeira fala. Vamos trabalhar de forma integrada. Espero que isso possa ser aceito pelos registradores. <risos> né, doutor Ivar?
1: Eu estou de pleno acordo, Dr. Flávio. Eu acho que, como diz, é, a gente tem que buscar sempre a solução que seja melhor para as partes, que é o registro, né? Claro. Então, quer dizer, a conversa, muitas vezes, olha, né, quais são os argumentos, qual é a melhor solução, às vezes algum ajuste que possa ser feito. Certamente, como diz o notário e o registrador falam a mesma língua, dizer, Exato. muito mais Eu fácil que eles que... se entendam entre eles, do que chamar outras pessoas para participar da conversa. Quer dizer. Eu estou de pleno acordo. Também acho que este diálogo tem que ser sempre, não só estimulado, mas vivido no, no dia a dia da
0: Perfeito. É? Perfeito.
1: E, bem, mas antes eu tenho que agradecer aqui o convite do Colégio Notarial para participar aqui desta live. É uma honra estar aqui dividindo este horário com o doutor Flávio. é Grande referência para todos nós, notários e registradores. É, e me coube aqui hoje, dentro da divisão que a gente tinha feito, tratar é, de maneira um pouco mais específica de um histórico do registro, né? ah, e não diretamente do notariado, como fez o Dr. Flávio. É, e na história dos registros no Brasil, o registro surge, de certa maneira, como uma derivação do notariado. Quer dizer. Então, os primeiros registradores lá, na lei hipotecária lá de 1844, o né, Regulamento de eles eram os tabeliães do registro. Quer dizer, alguns tabeliães ficaram encarregados de manter lá os livros de hipotecas. Né? Então, quer dizer, aproveitou-se, de certa maneira, já o regime jurídico que os tabeliães já tinham isso desde a Idade Média, em Portugal. Né? Então, nós temos um livro magnífico, que é aquela obra do Gama Barros é, sobre administrativo medieval português, que trata da figura do notário né, e o desenvolvimento histórico dela. É, então, este regime jurídico que já vinha para os notários acabou sendo aplicado também para os registradores. Né? Então, no Brasil, o registro foi atribuído, no, nas suas primeiras décadas, aí, no século XIX, a notários que ficavam então, encarregados de manter os livros de registro. Em primeiro momento, só de hipotecas. Né, depois, em segundo momento, o registro geral também das transmissões etc né
0: até, Mas, até hoje é, sim perdão não me lembrei é que até hoje na imprensa seguidamente falam do tabelião do registro de imóveis. ah né? sim exatamente
1: <risos> quer dizer é, a, a distinção do tabelião registrador ela e não só na imprensa hein, mesmo para profissionais do direito muitas é. vezes é, quem não é da área acaba tendo aí uma certa confusão quer dizer então, tabelião, cartorário, serventuário e tantas outras expressões que a gente conhece. aí, né? Mas, a despeito disso, o registro tem uma história própria, que também é muito Nossa. antiga. Né? É, o notariado tem uma história belíssima também, quer dizer, especialmente a partir da Idade Média. É, basicamente, isso, muitos historiadores do direito reconhecem isso aí. Foram os notários que, em grande parte, construíram o direito civil. Então, quer dizer, muito do que hoje nós temos de direito civil é construção, aí, resultado do trabalho dos notários medievais. O próprio Urinério, que foi então o primeiro dos estudiosos que resgataram o direito romano lá na Itália no século XI, ele era notário também, e, inclusive uma das obras dele é um formulário para notários. O que é um formulário para notários? É um minutário de escrituras, quer dizer. <risos> São ali modelos, exato, que ser para os notários de então, né, para poder praticar ali os seus atos.
0: Assim, assim, que originaram e... os manuais dos Tabelhães, né?
1: Exatamente, quer dizer que nós vamos ter também aí em Portugal no século 18, XIX, etc. Então, isso já para os notários, de média já tinha minutários ou formulários, etc. Não. Os registros têm uma história um pouco diferente. E é uma grande controvérsia entre os historiadores. É, o que, em termos de antiguidade, principalmente, nós podemos considerar como um antecedente do registro e o que não? Por quê? Porque há isso desde já os antigos Babilônios e Assírios, tem lá alguns expedientes de conservação de transações sobre imóveis é, ou, às vezes, de proclamação pública de transações sobre imóveis. E aí, como eu disse, de algum algum modo nós tínhamos alguma publicidade da transação. né? Porque, então, se o notário pratica o auto autêntico e ele reduz a vontade das partes a algo que vai permanecer, né, que é a forma escrita, o registro, por outro lado, tem como traço marcante esse aspecto de tornar pública aquela transação. né? Então, é algo que vai além da conservação. São papéis diferentes, simplesmente. Claro. né? bem é, além da autenticidade da conservação, quer dizer, a ideia é tornar aquilo conhecido. E nós temos aí, então, é, expedientes aí entre as antigas civilizações destinados à conservação dos atos, por exemplo, em vasos de barro ou em envelopes de, de argila. Então, até é muito interessante que os assírios tinham lá uns envelopezinhos feitos de argila, que eram selados, né? e que continham no seu interior... O envelope era é uma caixinha, na verdade, feita de argila. Uhum. E no interior tinha lá uma escritura, quer dizer, e aquilo ali, então, servia para preservar, etc. E havia um lacre, quer dizer, ó, a validade do ato dependia da manutenção daquilo lá. né? É, e aí até recentemente, eu tinha já estudado isso daí, mas até recentemente eu vi uma notícia que há no Museu da Holanda um desses envelopezinhos ainda intacto. Lacrado. E aí tinham usado uma espécie de um um sonar, uma espécie de um ultrassom, para ler o que estava dentro sem precisar romper o envelope que incita interesse histórico. né? E conseguiram, quer dizer, e tinha ali então um texto que foi lido, quer dizer, depois de 5 mil anos ali do envelope fechado. né? Então é uma coisa até emocionante. né? Então, quer dizer, nós tínhamos esses antecedentes. Havia também, já entre os povos antigos, é, alguns mecanismos de publicidade é, física, praticamente, quer dizer, ostensiva. Então, a ideia de, no próprio imóvel, ou em algum lugar público aberto, deixar ali algum tipo de sinal de que uma transação sobre o imóvel foi realizada. Né? Então, entre os antigos babilônios, tem a figura do kuduru, ou kuduru, né que eram, então, blocos de pedra entalhados, nos quais constava ali que um determinado campo tinha sido dado pelo rei para uma certa pessoa, ou que uma certa pessoa tinha alienado para outra e né é, E, bem, na verdade, há duas gerações desses blocos, esses cubos rusos, que são separadas mais ou menos por 1.500 anos entre uma geração e outra. A história ali da Mesopotâmia abrange 4, 5 mil anos, é muito tempo. Então, mesmo para eles, eu tive a possibilidade de duas gerações de registros com 1.500 anos de diferença né, entre uma e outra. É, e então, esse, esses blocos de pedra entalhados eram posicionados, às vezes, no próprio imóvel, às vezes, em um templo. Né? Então, quer dizer, de alguma maneira, algum tipo de publicidade isso gerava. Né? Claro. É, a questão que se coloca é até que ponto que isso era uma publicidade efetivamente jurídica, quer dizer, que efetivamente vinculava, que efetivamente gerava efeitos jurídicos. Porque, para alguns historiadores... Havia uma preocupação muito mais religiosa com esses blocos do que jurídica. Quer dizer, a ideia era colocar aquele negócio sob a proteção dos deuses, por exemplo. Né? Isso, em hipótese, alguma das partes é descumprir o combinado. Né? Isso implicaria ali em maldições, em desgraças, etc. Que os deuses aplicariam lá no inadimplente. Doutor né? Ivan, me...
0: Sim, pois não? Um comentário. Quando eu lecionava no Graduação a cadeira que existia aqui na Universidade de Ensinos era Registros Públicos. Uhum. Então, eu, eu, eu tive que estudar esses históricos todos e lembro, eh, eu não vou lembrar qual era o autor, que citava um exemplo bíblico, eu me lembrei disso por causa da sua fala agora, que dizia o seguinte, que eh, na minha cabeça era Abraão, mas eu, era um desses personagens bíblicos Que teria adquirido um terreno destinado. É é a caverna
1: no campo de Macpela para enterrar sua esposa. Para enterrar
0: a esposa, exatamente. exatamente. Então ele chamou o o povoado próximo da igreja para falar, para tornar público aquilo, para assegurar. Que, que fosse respeitado. Então já era uma publicidade que se buscava ali, né?
1: Exato, é, exato, exato. Quer dizer, da mesma maneira que eu tinha também a publicidade física com esses blocos de
0: pedra, etc. Eu exato.
1: tinha também algumas proclamações públicas da aquisição. Isso, isso. Às vezes perante uma assembleia, como é o caso né? aí do exemplo Sim. do Dr. Flávio. Às vezes perante um magistrado. Às vezes perante o um povo de maneira geral quer dizer, então, qual que é o problema disso? Público é, o problema é que isso não é perene,
0: quer dizer, Perfeito.
1: aquelas pessoas que estão presenciando elas são o arquivo né? ah. elas é que virão que eventualmente virar testemunha e dizer ah não, eu vi, aconteceu mesmo, foi, mas claro que há problemas, né então, quer dizer, há uma controvérsia bastante acesa Se estes antecedentes, efetivamente, são antecedentes do registro ou se eram fenômenos, uma publicidade mais de fato do que de direito, etc. Mas ainda na antiguidade, há pelo menos dois exemplos muito interessantes que ali, efetivamente, a gente tinha publicidade com efeitos jurídicos. E esses dois exemplos estão localizados no Egito. né? Agora, é necessário um cuidado, porque apesar disso ter acontecido no Egito, não se pode dizer que foi uma obra da civilização egípcia. Por quê? Porque isso começa uma das etapas já finais do Antigo Egito, que é a etapa dos Ptolomeus. Quer dizer, então isso acontece depois da conquista por Alexandre o Grande. Então qual é a história? Bom, Alexandre o Grande, mais ou menos no século 4 a.C., né? é, ele conquista, entre muitas outras coisas, também o Egito. Né? E aí então ele é coroado faraó, etc. Né? E, 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 na verdade, a partir dele, o Egito não mais terá governantes egípcios até o final da sua história. Quer dizer, desde a partir de então, todos os governantes são governantes estrangeiros, ou ainda que nascidos no Egito, mas de uma cultura estrangeira. Né? E aí, depois da morte do Alexandre, os seus generais acabam dividindo ali o império dele, e um desses generais, chamado Ptolomeu, fica com o Egito. E aí cria, então a tal da dinastia dos Ptolomeus, né, ou então o período ptolomaico da história do Egito. né. Agora, esse Ptolomeu, ele era grego, ele não era egípcio. Né? E a cultura que ele traz para o Egito é a cultura grega. Então, isso que eu vou contar agora aconteceu no Egito, mais especificamente ali na região de Alexandria, mas isso aqui é, em essência, direito grego, importado para o Egito pelos governantes gregos, pelo povo grego que foi morar lá, etc., né? É, e nesta época, há um papiro que foi encontrado lá em Alexandria, que é o conhecido papiro de Halle. Halle porque ele está hoje no museu, na universidade, na cidade de Halle, na Alemanha. Mas o que, que acontece, o que, que tem de tão interessante ali? Ali há a previsão, ah, eu devo observar que nesta etapa, no Egito já havia um sistema bem organizado de notários, com características próximas dos notários que nós temos hoje. Né? Bem, o que, que previa-se ali? Que a escritura, possa ser lavrada, ela tinha que ser apresentada ao fisco para recolher tributos. Né? E se diz ali que ela tinha que ser registrada e olha que interessante, na circunscrição do imóvel. Olha. então quer dizer, O território ali era dividido em, em pequenas regiões, cada uma tinha um escritóriozinho né? que registrava essas aquisições. Agora, o que, que é o mais interessante? Diz nesse papiro também que depois deste registro, o vendedor não mais poderia reivindicar o imóvel. Quer dizer, eu tenho uma consequência jurídica direta do registro. Não é? Então, a partir disto, quer dizer, o que, que a gente pode compreender? Que, de alguma maneira, há o nascimento de um direito para o adquirente e a perda de um direito para o alienante. Perfeito. É? Isto é, então, mais ou menos no século antes II a.C. Mas a coisa avança ainda mais. Após a dominação romana, então isso aí é já no século I d.C., né, cria-se um sistema ainda mais aperfeiçoado nessa região, né, que é o sistema da chamada Biblioteca Enquitesion, é, que é uma biblioteca onde se arquivavam certos atos relacionados com imóveis. É, agora, essa instituição ela era um registro amplo assim, quanto ao seu objeto. Quer dizer, ali eram registradas transmissões, Constituições de hipoteca, outros direitos reais que oneravam os bens, etc. Né? Já havia uma organização, segundo o um sistema de fólio pessoal, já havia um controle de legalidade feita pelo responsável, que era um sujeito chamado Bibliofilakis. O que era o Bibliofilakis? Era o um registrador, por assim dizer. Né? E até é interessante, Dr. Flávio, que neste caso, o controle de legalidade era, em parte, prévio. Então, o notário, quando ia lavar a escritura, ele ia antes lá para verificar, por exemplo, se quem se apresentava como vendedor era quem figurava lá como titular, se havia algum impedimento. Então, havia lá uma espécie de inalienabilidade que se chamava catoché, que se tivesse presente, já não podia nem lavrar a escritura. Então, veja que interessante. E se o bibliofiláquio constatasse que era possível aquele ato, eles pediam uma certidão, entregava para o notário, aí o notário ia e lavrava então, o ato para depois ser registrado também. né? havia uma organização de registro mesmo, e isto, há vários documentos que demonstram a existência dessa instituição, entre outros, um papiro também, que é o papiro de Oxirrinco, Oxirrinco era uma cidade lá nessa região, então, primeiro grega, depois romanizada no Egito, e esse papiro contém algo que é até conhecido, que é chamada Petição de Dionísia, Dionísia era uma mulher que estava litigando com o pai dela. Ao que parece, o pai dela estava reivindicando certos imóveis que estavam na posse da Dionísia. E na contestação que a Dionísia faz, ela fala, olha, você não pode questionar esses meus bens, porque eles estão regularmente registrados. Aqui então, uhum. você não pode vir questionar. Isso aqui é século I, II d.C. Então, realmente, é, aqui há um antecedente, sim. Porque aqui, de sim. fato, eu tenho uma eficácia jurídica decorrente do ato de registro, ter algum controle de legalidade, etc. Mas, de maneira geral, a despeito disso, os antecedentes que a gente encontra de forma mais direta para o nosso sistema de registro moderno, a gente vai encontrar já na Idade Média, e mais especificamente na Baixa Idade Média, no norte da França, e na região que hoje nós conhecemos como Alemanha, que na época não tinha unidade, quer dizer, era um montão de pequenos estados ali, cada um com suas próprias leis. né? É, então, no norte da França, havia lá certos costumes as populações que moravam lá, que eram populações germânicas também, né? notadamente o nantissémã e uma outra chamada apropriância. E esse nantissémã, que, claro, tinha pequenas variações de local para local, né? então o direito costumeiro era muito forte, muito relevante, é, consistia numa proclamação pública da aquisição, Muitas vezes na missa, quer dizer, então na missa do domingo iam lá as partes declaravam que o de imóvel tinha sido alienado seguida de uma redução a escrito num livro. Quer dizer, é, é, é claro que isso além da escritura que é uma etapa anterior, não é? É, mas eu tinha então a proclamação daquela transmissão e isso era levado para um livro onde era anotado ali por escrito o que, que tinha acontecido. Não é? na, e nós temos também nas cidades ali da hoje Alemanha antecedentes muito interessantes. Há alguma discussão né, se o primeiro registro ali que surgiu na Alemanha seria em Colônia ou em Munique. Né? Há alguma disputa aí. Mas ambos, isso aí aconteceu mais ou menos no século XI. Né? E eu já tinha ali uma organização, então, por imóveis. Quer dizer, eu já tinha a ideia de um fólio né? mais ou menos organizado. Porque, na verdade, o fólio é um pouco depois. Mas eu quero dizer assim, eu tinha livros destinados especificamente... Para o registro, não obstante, ainda não tivesse o fólio real. Né? É, esses registros, no primeiro momento, eram bastante sintéticos. Quer dizer, então eu tinha um lançamento ali de que, num livro específico para isso, que no dia tal o fulano vendeu, doou, permutou, etc., o imóvel tal prociclano. Né? Passava uma linha, tinha outro de um outro imóvel, de outras pessoas, etc., naquela localidade. Né? É, esses registros eram feitos em latim. Okay? E há uh, um autor chamado Paul Hemme, é, que é um estudioso alemão do final do século XIX, começo do século XX, que compilou muitos desses livros, então é uma literatura aí até rica para quem quiser estudar o tema. E aí, gradualmente, estas cidades da Alemanha iam atribuindo efeitos jurídicos para estes atos que eram praticados ali naqueles ofícios. Né? É, há também na Alemanha, desde sempre, uma proximidade grande do registro com a atividade judicial. Quer dizer, de alguma maneira, uhum. o registro em muitas dessas cidades era alguém que estava ali ou investido por, por, por poderes por um juiz, ou desempenhando funções próximas de um juiz, etc. Né? Então esses são ainda antecedentes. De forma mais direta para os sistemas modernos de registro, Nós temos a criação do sistema francês de registro, em meados do século XIX, né? e o desenvolvimento teórico do moderno sistema alemão também no século XIX. né? E são sistemas que crescem de maneira separada. né? O sistema alemão já tinha raízes mais fortes no direito medieval. Então, a grande contribuição do século XIX vai ser a ideia da abstração, Quer dizer, a ideia de que os planos real de aquisição de direito das coisas e o plano obrigacional são absolutamente separados. E que, portanto, as obrigações não repercutem na aquisição da coisa em si. né? Não obstante a ideia do fólio real, a ideia da fé pública registral, a ideia da legitimação, quer dizer, você presumir que é aquele que figura no registro como proprietário, é o proprietário, tudo isso já vem na Alemanha desde muito antes, quer dizer, desde pelo menos o final da Idade Média, essas características já estavam em alguma medida presentes. Né? É interessante que a ideia da fé pública registral e a ideia da legitimação derivam, em grande parte, de costumes dos mercadores medievais da Alemanha, quer dizer, a ideia de que quem adquire de boa fé o bem em uma feira, né? isso que os bens móveis no primeiro momento, mas quem adquire de boa fé um bem móvel numa feira é, não pode ser prejudicado se depois se descobre que aquele bem não era do mercador que estava lá na feira, dizer, a aparência fazia crer que era e, portanto, a pessoa que adquiriu, confiando nisso, tem que ser protegida. Disso aí nós derivamos a fé pública registral que vai marcar o sistema alemão, o sistema germânico como um todo. Não é? E da ideia de que a posse tem que ser protegida, né? e isso vai derivar de um outro instituto do direito medieval alemão, que é o Instituto da Gewehr, nós temos a legitimação, a presunção relativa, etc. Né? E o Brasil acabou criando o seu sistema de registro, então, é, primeiro como um registro só de hipotecas em 1144-1946, depois como um registro geral em né Ou seja, no século XIX, então, o Brasil teve aí, é, acompanhou todo esse debate que se fazia na Europa, no sistema francês profissionalmente do sistema alemão, etc. E aí, às vezes, há quem diga que o nosso sistema, então, é um híbrido dos dois. Não é bem assim. Na verdade, o nosso sistema, claro que ele aproveita algumas coisas positivas do sistema germânico, mas ele se mantém fiel à nossa tradição né? de combinação de título e modo de aquisição. Quer dizer, nós nunca tivemos um sistema de abstração. Né? O nosso sistema, para que haja a mutação real, a transmissão da propriedade, depende do registro, mas também do título. Né? Se qualquer um dos dois tiver um defeito, a transmissão não se dá, a transmissão não, se, não acontece. Né? Por outro lado, nós também nunca tivemos no Brasil aquilo que um sistema francês se tem, de que o título por si transfere a propriedade. Quer dizer, para nós, o contrato em si nunca transferiu a propriedade. Sempre houve a necessidade de um modo de aquisição Ainda que, antes da criação do registro, isso fosse a tradição, a tradição do bem, que muitas vezes era ficta, mas era, em si, um modo de aquisição. Né? É... E aí, então, o nosso sistema, mantendo-se fiel à nossa tradição de combinação de título e modo, foi desenvolvido aí na segunda metade do século XIX, e assim foi, também no século XX, sofrendo alguns ajustes, especialmente nos seus aspectos formais, etc., até chegar naquilo que nós temos hoje como um sistema de registro aqui no Brasil. É, nós não temos ainda, eu já estou indo para os finalmente aqui, uma pesquisa, isso até seria interessante, de qual seria o registro mais antigo do Brasil. Né? Hum, Como houve aí, a, a pesquisa, eu lembro que até o Jacomino estava procurando, aí qual foi o primeiro notário do Brasil. Né? E aí havia umas suspeitas, por exemplo, um sujeito chamado Pero Capico, que teria sido notário ali na região de São Vicente. Mas assim, é, há informações, quer dizer, que são indiretas. Então, a referência, alguém cita que havia um sujeito lá. Inclusive, se eu não estou enganado, esse Pedro Capico, ele tinha um alambique, mas também era notário. Que, então, <risos> é, é alguém que conta isso. <risos> ele fazia um pouco de tudo e tal. Né? É, e procurando no CNJ, eu fui ver se eu encontrava. Então, claro, olhando os lugares mais óbvios. né? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador... Dos que eu olhei no site o CNJ, principalmente das capitais, né? o mais antigo que aparece é o da primeira zona de Porto Alegre. Olha aí, doutor Flávio. Tem sido dia 5 de julho de 1865. Né? Depois seria o do Rio de Janeiro, 23 de julho de 1865, e depois o de São Paulo, o primeiro também, 27 de julho de 1865. Mas tem um problema nisso aqui. Isso aqui, não sei não se está certo. Por quê? Porque isso aqui está desconsiderando a etapa anterior, que era do registro hipotecário. Ah, E, por exemplo, aqui em São Paulo, já existia, antes de 1865, o primeiro registro, e eu sei disso, porque, fazendo pesquisa lá, o Flauselino tem lá os livros da primeira geração, né? que eram livros só de hipotecas, né? Nos quais ainda não havia divisão por colunas, quer dizer, até havia, mas só com duas colunas, uma para o ato em si, outra para as averbações, quer dizer, não havia essa coluna adquirente, transmitente, preço, etc. Mas quer dizer, então se eu já tinha livros de 1965, na verdade o cartório é mais antigo. É. então é aí ainda um tema de pesquisa interessante para quem tiver interesse e disponibilidade né? qual teria sido o primeiro registro a ser instalado aqui no Brasil né? e aí, eu acho que para essa pesquisa ser realmente bem feita teria que ir atrás não apenas do registro geral mas também do registro hipotecário lá é. na lei de 144 e decreto de 1946. É, talvez seria interessante ver qual foi o primeiro tabelião do registro que foi nomeado, etc é. Claro que se for para chutar, eu penso em Rio de Janeiro, talvez Salvador, aquelas cidades ali históricas de Minas Gerais, mas é algo que teria que ser buscado para se ter realmente certeza. É... E novamente eu agradeço aí o convite, é um prazer estar dividindo esse horário aqui com o Dr. Flávio, e eu acho que nós temos talvez algumas perguntas né, que a gente pode tentar aí responder, ou então se o doutor Flávio tiver mais algum comentário,
0: é, não, eu, eu só, só tenho a, a registrar, vou usar a expressão registro, né? a registrar primeiro, eu tive muito prazer em te conhecer, mesmo que virtualmente aí, né, e, e, mas é, dizer que essa celebração está me trazendo muita alegria, porque eu andei meio afastado das atividades associativas por algum tempo, porque o meu sacrifício tinha sido muito grande nos anos anteriores. E agora voltei, voltei a ser presidente do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul. <risos> então voltei também às atividades e participação. Agora eu estou vendo aqui que o Leonardo, da organização do evento, mandou uma dúvida aqui recebida pelo Instagram. Os fatos mais marcantes da história do país passaram pelos cartórios. Poderia destacar algum desses momentos? Doutor Ivan, o que, que o senhor lembra por aí de fatos marcantes da história do país?
1: Bem, é, o Leonardo Brandelli nos disse, no seu livro, Teoria de Direito Notarial, que a própria carta do Peru Vaz de Caminha é uma mata notarial é, mas... do descobrimento. É, então já também... começamos <risos> com um ato notarial aí já na inauguração do país. É, além disso, quer dizer, o registro talvez a coisa seja um pouco mais complicada da gente pensar, porque o registro é uma perspectiva mais microeconômica. Quer dizer, nós Sim. temos aí é, pequenos movimentos que são lançados individualmente a respeito de cada imóvel, e tal, que quando vistos em bloco, certamente indicam um contexto maior. Né? Por exemplo, há uma pesquisa muito bem feita por uma historiadora aqui de São Paulo, na verdade ela é historiadora, mas ela é da FEA, da Faculdade de Economia, que relaciona o número de transações imobiliárias no final do século XIX com os juros e com outros indicadores econômicos, quer dizer, como é possível você acompanhar pela prática dos atos no registro mesmo, hipotecas, etc., o desenvolvimento da própria economia. E ela tinha uma pesquisa especificamente naquilo que dizia a respeito às hipotecas, né? Porque as hipotecas guardam ali no registro a marca do juro, quer dizer, e o juro que foi praticado naquele momento. Além disso, o prazo. E ela vai demonstrando como, ao longo do tempo, os prazos de pagamento vão sendo ampliados e os juros vão diminuindo, quer dizer, isso demonstra uma maturidade econômica e tal. É, são interessantes também, isso, minha experiência no registro, a gente encontrar de vez em quando especialmente na época da Segunda Guerra Mundial, algumas expropriações que claramente são políticas. Eu tenho um exemplo marcante aqui na capital de São Paulo, em um edifício que está aqui na circunscrição do quarto registro, que é muito conhecido, que é o edifício Martinelli, que é o primeiro arranha-céu da América Latina, um prédio belíssimo, etc. Está ali, bem próximo da igreja de São Bento e do prédio do Banespa, né, que hoje é o farol Santander. O Martinelli, que pertencia a um banco italiano, Relacionado ao governo italiano um pouco antes da Segunda Guerra, foi também expropriado em razão da declaração de guerra guerra contra a Itália, contra o Eixo. né? Então, quer dizer, a gente pode ali, ao investigar ali o micro, quer dizer, aquilo lá que uma pessoa específica, um imóvel específico sofreu, a gente muitas vezes consegue encontrar flashes aí da história do país, como um todo, dos grandes acontecimentos, etc. né? O doutor Flávio deve ter também na sua experiência aí Algumas histórias interessantes.
0: É, na verdade, agora estou lembrando, tem mais uma perguntinha aqui, eu gostaria de de lembrar, que a pergunta também veio pelo Instagram, que se registro de títulos e documentos já foi atribuição de tabelionado de notas. Consta que sim, né? Que, na verdade, o registro de títulos e documentos surgiu de uma dissensão aí em São Paulo. 1908, coisa parecida. Eu, eu realmente nunca estudei isso em detalhes, mas eu, eu de ouvir contar do, pelo próprio pós, que era o meu meu ex-patrão aqui, meu ídolo notarial, é, ele contava isso que, os, que alguns tabeliões por, por por disputas de, 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 de espaço, de serviços etc, não 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 estavam se acertando. Não, não conseguiam consertar a situação naquele momento e aí tiveram a ideia de criar um outro tipo de ofício e aí criariam teriam criado o registro de documentos que, que possivelmente... Isso é interessante, no essa história eu não conhecia. é, é, é Inclusive, é, quando eu falo disso nos nas encontros da União Internacional, digo, não, não, mas isso, é. isso não existe nos outros países, né? O registro de títulos e documentos... Só que aí acrescentou a pessoa jurídica, né? Então, e aí isso criou aí uma uma concorrência com as juntas comerciais, né, porque a, a, o tipo de sociedade agora simples, etc., mas enfim, é, sim, dá para se dizer que o registro de títulos e documentos é, já foi, não com esse nome, mas é a, a, as, as atribuições que acabaram sendo específicas do registro de títulos e documentos eram praticadas por tabelhães, né, na verdade, se a gente vai bem para a origem, aí o doutor Ivão falou mais de uma vez aí, que o próprio registro imobiliário, e ainda, até hoje em alguns lugares né, no Brasil, ainda está junto com o tabelionato de nota. Sim, antigamente... aliás, sobre
1: isso eu tenho uma historinha também que é pitoresca. É... E vem, o Brasil é muito grande, então não me levem a mal, mas é que a história é engraçada. Então eu estava num evento do. Então, o doutor Flávio falou bastante da OINL. Nós temos o IPRA-CINDER nos registros, né? Uhum. Então, é a Associação Internacional dos Registros. E eu estava num evento do para cinder no exterior, e aí estava tendo lá uma discussão, né? E, então, estava lá na discussão uma registradora grega, na Grécia. Registradora na Grécia. Né? E, do meu lado, estava sentado um colega, que é registrador, mas que também é notário, aqui no Brasil. Uhum. né? Uhum. E aí a registradora lá da Grécia falou assim, falou, olha, e na Grécia acontece uma coisa, vocês não vão acreditar, mas eu tenho que contar, porque, assim, vocês vão falar, nossa, meu Deus, não pode ser dessa maneira, mas acontece. Lá nas montanhas, lá nas regiões mais isoladas do país, né, há algumas localidades, que às vezes pelo tamanho da cidade, etc., né, o notário cumula a função de registrador e vice-versa. Quer dizer, a mesma pessoa é notário e registrador. Mas vocês não acreditam, claro que vocês nunca viram isso, mas acontece e tal. E eu conto aqui, eu falei, ó, tá vendo? (risos) Mas de fato, quer dizer, as realidades locais às vezes impõem a necessidade Ah. de algo dessa maneira. Não obstante, na minha opinião, quer dizer, isso não é desejável. Quer dizer, desejável é que ambos tenham a possibilidade de desempenhar ali a sua função exclusiva, né, com, enfim que seja de maneira viável, etc., perfeito. porque faz parte do nosso sistema esta dupla análise, que claro, me parece perfeito. é mais bem feita quando é feita por duas pessoas diferentes.
0: Né? Mas é, é... fui provocado aqui e, e, e tu disseste antes, eu tinha um fato pitoresco eu agora me lembrei porque a provocação aqui fala, por exemplo, dos direitos das pessoas do mesmo sexo, que foram através dos cartórios que a coisa surgiu e começou a ser documentada para depois chegar ao Supremo Tribunal, enfim, a ter decisões judiciais depois de, de, de atos já praticados nos cartórios de notas, eh, como aquela colega de São Paulo a, a ah, sim. Hum. Que criou a, o, a, o poliafetivo, a, a, a união poliafetiva, né? a Cláudia Domingues, eu lembrei agora de um fato acontecido casualmente nessa localidade rural, onde eu me encontro nesse momento, que se chama Lomba Grande, é o local uhum. é, integrante do município de Novo Hamburgo. E eu, muito antes, inclusive, da lei notarial e registral e da nova Constituição, fui procurado no tabelionato para por duas senhoras, uma com uma, uma aparência assim na época de 60 e poucos anos, outra de 40 e poucos, e me diziam, olha, nós vivemos juntas há muitos anos lá em Lomba Grande e, e queríamos documentar esse fato, né, essa situação, até para obter direitos previdenciários, esse tipo de coisa. E eu lembro que não existia ato notarial na época, não existia nenhum instrumento específico previsto em lei que se pudesse praticar e eu decidi fazer a escritura na época eh, onde apenas as duas declaravam era uma escritura declaratória, né? As duas compareceram perante o tabelião e declararam que viviam juntas já há bastante tempo e que se que, que se apoiavam inclusive além de afetivamente, economicamente, enfim, tinham uma verdadeira união estável mas era uma expressão que não existia na época, que não se usava. E esse documento acabou servindo. Elas depois vieram me agradecer porque conseguiram é, é, se cadastrar no, na Previdência Social como dependentes uma da outra a partir daquela, daquele instrumento. Então, sim, a gente tem muitos exemplos. Eu, eu tenho mais um do pós, que é muito interessante, que uma senhora é, é, precisava viajar e não tinha documento. Tinha vivido a vida inteira no interior, nunca precisou de documento para nada, não tinha carteira de identidade. E ela queria fazer uma viagem de ônibus e não tinha como se, se identificar. Pois o pós conhecia a pessoa, pegou a certidão de, de nascimento dela, ela era uma solteira, já tinha uma, uma mais de 70 anos de idade, e pegou o, o, a certidão e criou um documento dizendo que ele eh, usando da fé pública do notário declarava conhecer fulana de tal que ela era aquela pessoa grampeou uma fotografia dela nesse documento e disse que foi, ela era e ela a porta, que essa foto reproduzia a imagem dessa pessoa portadora da certidão de nascimento e tal pois essa mulher morreu sem fazer carteira de identidade passou a usar aquilo como documento de identidade sem ser propriamente um documento na forma legal, mas então sim a gente é, é, os, os cartórios praticam muitos atos, muitos atos de solução para o cidadão é, que às vezes não tem nem previsão legal. Né?
1: É porque a sociedade tem necessidades que são para agora, quer
0: dizer, Exato. a coisa
1: vai chegar nos tribunais se der problema, pode ser que não chegue nunca, pode ser que não surja um litígio. Que a solução seja é é pacífica. Né? Claro, claro. E para chegar pode demorar muito para chegar. Então é nisso aí que eu vejo a ideia lá que os historiadores falam da construção do direito pelo notário. Que ele vai criando a solução, adaptando uma coisa, adaptando Sim. outra,
0: etc. Bom, já se sabe, é comum se dizer que o direito segue os fatos, vem a reboque dos fatos. né? Sim. Então, nesse caso específico aí, o notário tem essa tendência, assim eu pelo menos me considero um notário que crê muito nessa missão né de buscar solução, mesmo não havendo previsão legal. A gente tem que achar um caminho de resolver o problema do cidadão. Né? E, e assim a gente acaba, de certa forma, criando o direito. né E é muito interessante, é, é muito bom estar partilhando esse momento né, e celebrando esse tipo de coisa como como bem comum, como bem da cidadania. né? E, e acho que podemos ir para o encerramento. Eu quero voltar, então, a um agradecimento bem é, forte para o pessoal do Colégio Notarial de São Paulo é, dizer que eu, eu, eu continuo soldado da causa notarial e à disposição de vocês. Uh, agradeço ao doutor Ivan pela alegria de ter participado com a gente aqui hoje e, e por conhecê-lo e saber que agora eu tenho uma referência registral, mais uma aí em São Paulo <risos> quando eu precisar de ajuda <risos> eu, eu vou Isso te é procurar um <risos> e Muito obrigado, obrigado mais uma vez
1: pelo convite, foi um prazer uma honra dividir essa hora aqui, essa comemoração com o doutor Flávio é, cumprimento todos que estiverem nos assistindo aí é, e, enfim, que nós tenhamos aí mais 455 votários
0: e <risos> registradores aqui no Brasil. Com a, com a visão integrada, né, é, harmonizada, é em benefício do cidadão. Bom, amigos, espero que todos tenham gostado. Há muito o que se falar sobre a história dos cartórios ainda. Mas acredito que conseguimos tocar nos pontos mais importantes e revelar algumas curiosidades. Agradecemos a sua participação e também, é claro, ao Ivan Jacopetti do Lago pela presença e ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar com você, Ivan, mais vezes. Não deixe de compartilhar o nosso podcast entre seus amigos e conhecidos. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Flávio Fischer e até a próxima.